0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit den Oscars 2024 mit der Kategorie Die Besten Filme. Und es sind diesmal tatsächlich sehr viele gute Filme dabei. Wenn gleich auffällt, dass der ein oder andere Film fehlt, zumindest für technische Aspekte, hätte man John Wick nominieren können und sollen, es ist doch sehr sträflich, dass May, December von Todd Haynes nicht unter der Kategorie bester Film zu finden ist, denn das ist ein Werk, über das wir unbedingt noch sprechen werden und es fehlt auch All of Us Strangers. Aber es gibt, wie gesagt, sehr gute Filme und es gibt einen Film, der den Oscar in der Kategorie bester Film wohl ebenso verdient hätte wie Oppenheimer. Barbie von Greta Gerwig ist auch auf der Liste. Und gleich gab es eine Debatte, wie es denn sein könne, dass dieser Film zwar Chancen auf den Oscar als bester Film hat, aber die Regisseurin nicht nominiert ist. Nun, dazu muss man sagen, es werden in der Kategorie Regie Fünf Regisseure nominiert, wenn aber in der Kategorie bester Film zehn Filme nominiert werden, nun dann fallen fünf raus und das hat jetzt auch Greta Görwig getroffen, was dann dazu führte, dass Petitionen eingerichtet wurden und auch Weird Barbie, Hillary Clinton hat sich zu Wort gemeldet. Nun, das ist schon sehr, sehr eigenartig, denn wir können natürlich darüber nachdenken, die Kategorien ganz zu verändern oder auch die Regiekategorie auszuweiten. Aber in gewisser Weise ist ja durchaus äh, das sinnvoll, es so anzulegen, äh, denn ein Film besteht ja nicht nur aus der Regie und man kann bei einer Produktion wie Barbie davon ausgehen, dass äh, dieser Film auch deshalb so gut ist oder von vielen geschätzt wird, weil man es mit großartigen Schauspielern zu tun hat, äh, weil es eine unglaublich detaillierte Ausstattung gibt. All das ist etwas, was zwar Regisseure mit beeinflussen, aber ja, wer macht denn eigentlich das, was einen Film auszeichnet? Insofern kann man gerade bei einem so äh, großen Franchise äh, auch davon ausgehen, dass vielleicht die Regieleistung gar nicht so groß gewesen ist, wie manche denken. Jedenfalls ist es Überhaupt nicht notwendig, dass dieser Film in der Kategorie bester Film nominiert ist, denn dieser Film ist ja ein Thesenfilm, der vor allem dann im zweiten Teil, der in der realen Welt spielt, uns eigentlich wenig Intelligentes zu bieten hat. Aber gelungen ist tatsächlich der Beginn. So zum Beispiel die Morning-Routine von Barbie, die wir erst in aller Perfektion sehen. Aber dann passiert irgendetwas mit Barbie und sie kann diese Perfektion nicht mehr aufrechterhalten. Wir alle kennen das und so erkennen wir uns selbst in Barbie. Und der Film hätte in diese Richtung weiter fortgehen können. Tut er aber leider nicht. American Fiction von Court Jefferson in der Hauptrolle sehen wir Jeffrey White, der einen Schriftsteller spielt, der für seine anspruchsvollen Romane bekannt ist, der aber tatsächlich noch nie einen Bestseller verfasst hat. Und überhaupt wird er immer mehr vom Literaturbetrieb ignoriert und auch mit seinen Studenten hat er Probleme, da sie von ihm eine Wokeness einfordern, hinter der er einfach nicht stehen will. Der schwarze Schriftsteller tut dann irgendwann das, was das überwiegend weiße Publikum von ihm verlangt. Er setzt sich eine schwarze Klischee-Maske auf. Er schreibt einen banalen Gangsterroman im Slang. Er publiziert diesen unter Pseudonym und wir ahnen es, dieses Buch wird mit Abstand sein erfolgreichstes, ja man will es sogar, verfilmen. Dies könnte ein kluger und böser Film über die sich immer mehr ausbreitende Kultur der Tribalisierung und Ethnisierung sein, wo Identität wichtiger ist als künstlerische Qualität. Aber leider hat man sich entschieden, noch ganz viel nebenher zu erzählen, nämlich ein Familiendrama. Es geht um den Tod der Schwester, die Demenz der Mutter, das späte Coming-out des Bruders, so dass dieser Film doch da von der Art überlagert wird, dass wir die beißende Literaturbetriebs- und Medienbetriebssatire, die wir uns eigentlich erhofft haben, dann sehr schnell vermissen. The Holdovers von Alexander Payne. Dies ist ein wunderbarer Film über Außenseiter. Ein Film mit so vielen klaren, schönen Szenen, beispielsweise in einer Bar. Wenn Paul eine Gemeinsamkeit entdeckt zwischen ihm und seinem Schüler Angus. Beide empfinden sie die Welt als einen bitteren und komplizierten Ort. Aber Paul rät Angus trotzdem nicht zu verzagen. You are not your father, you are your own man. Wir finden in Hollywood so häufig diese Fußstapfen-Ideologie, dass Söhne ihrem Vater folgen müssen oder ihm zumindest spät dann in die Arme schließen müssen, ebenso mit den Töchtern und den Müttern. Und das ist etwas, was äh, tatsächlich in Hollywood sich äh, von Anfang an durchzieht bis heute. Und dieser Film sagt ja einmal ganz klar, nein, du hast auch die Möglichkeit, ein ganz eigenes Leben zu leben. Und es gibt noch eine weitere schöne Szene, die sich daran anschließt, wenn es darum geht, welches Dessert man nehmen soll und Angus, der noch minderjährig ist, hätte nun aber, weil sie sich alle so gut verstehen, weil es so ein wunderbarer Abend ist, dieses Dessert mit flambierten Kirschen, aber die Kellnerin versagt es ihm, sie sagt, nein, das geht leider nicht, sie sind minderjährig, dann schlägt Paul vor, er werde es bestellen und dann kann Angus es essen, aber auch das will die Kellnerin nicht mittragen und irgendwann werden sie sich dann Kirschen einzeln bestellen und werden Eis sich bestellen und werden dann Alkohol von Paul nehmen und es selbst draußen auf einem Parkplatz flambieren. Es ist nämlich so, dass das Leben nicht nur aus Regeln besteht und The Holdovers zelebriert auf schönste Weise den Bruch mit den Regeln. Maestro von Bradley Cooper. Es ist schon ein großer Witz, dass dieser überaus konventionelle Film, dieses lachhafte Biopic auch nominiert ist, wo wir es mit einem so großartigen Biopic wie Oppenheimer ja zu tun haben. Im Vergleich, oder ein Vergleich bietet sich gar nicht an, kann man sagen, ist das doch hier wirklich Stangenware und nicht mehr. Aber auch der größte Blödsinn hat manchmal so seine Momente. So gibt es eine Szene. Wir sehen Leonard Bernstein an der Musikhochschule, wie er einem jungen Mann zeigt, wie zu dirigieren ist. Dann ein harter Schnitt. Bernstein ist mit demselben Studenten jetzt sehr verliebt und sehr berauscht in einer Diskothek. Sie tanzen zu Shout von Tears of Fears. Bernstein wirft wie beim Dirigieren ekstatisch die Arme in die Höhe. Ist es dasselbe? Gefühl wie bei klassischer Musik? Ist es am Ende gleich, ob Bernstein in den Armen Beethovens ein Orchester leitet oder in den Armen eines jungen Mannes in einer lauten Diskothek tanzt? Man könnte hier von viel ableiten über die Kunst und den Künstler. Bradley Cooper hat aber überhaupt keine Ahnung, was er mit seinem Film eigentlich erzählen oder bezwecken will, außer Mimikrie gibt es hier nichts zu sehen. Und dass er auch noch in der Kategorie bester Hauptdarsteller nominiert ist, ist nur noch lachhaft. Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Dies ist ein Anti-True-Crime-Podcast-Film, der seinesgleichen sucht. Martin Scorsese erzählt eine sehr finstere, wahre Geschichte, wie weiße systematisch die Osages ermordet haben, um an ihren Besitz zu kommen. Und der, der hinter all diesen Aktionen steht, wird gespielt von Robert De Niro. Wir sehen ihn dann im Film irgendwann im Knast. Hinter Gittern wird er besucht von Leonardo DiCaprio, der die ganze Zeit mitgetan hat bei diesen Verbrechen. Und Martin Scorsese weiß, äh, wann man ganz simpel agieren muss als Regisseur. Er zeigt uns Schuss, Gegenschuss über die Schulter des jeweils anderen. Ein guter Regisseur weiß, wann Zeit für Experimente ist und wann nicht. Und dann gibt es diesen Abschiedsdialog zwischen den beiden. Und Robert De Niro sagt, die Osages wissen, wer ihnen die Straßen, Schulen und Krankenhäuser gegeben hat. Ich habe sie ins großartige 20. Jahrhundert gebracht. Gebracht. Und obwohl er sie ermordet hat, fragt man sich, ist das hier bloß Rhetorik, was wir erleben? Nein, dafür ist es zu gut gespielt oder zu glaubhaft vorgetragen. Er scheint es tatsächlich im Inneren zu glauben. Dieser Mörder scheint tatsächlich zu glauben, dass ihm es zusteht, so verfahren zu haben. DiCaprio will sich von ihm abwenden, aber De Niro sagt dann, es wird für eine Weile einen öffentlichen Aufschrei geben, aber dann werden die Leute es vergessen, es wird ihnen egal sein. Und genau das ist ja dann auch geschehen. Diese letzte Auseinandersetzung verläuft völlig ruhig, fast im Flüsterton. So kommt die wahre Monstrosität zur Geltung. Der moderne Nationalstaat basiert auf vieler solcher Verbrechen. Scorsese blickt noch einmal ganz genau hin. Past Lives von Céline Song ist ein sehr ruhiger, sehr zärtlicher, sehr berührender Film. Und was wir hier erzählt bekommen, ist eigentlich ganz simpel. Wir sehen eine Koreanerin, die vor Jahren ihre Heimat verlassen hat und nun in den USA lebt und dort Karriere gemacht hat. Nora ist mit Arthur zusammen. Sie sind auch eigentlich glücklich, aber es gibt da noch Sung aus ihrer Heimat, eine ja, kinder jugendliebe der plötzlich äh, digital immer wieder präsent ist in ihrem Leben und der nun auch in die USA reist, damit die beiden sich treffen können. Und sie treffen sich dann auch zu dritt. Arthur ist dabei, Nora, He sung sie sind gemeinsam in einer Bar. Und es gibt da eine ganz bemerkenswerte Szene. Nämlich He sung und Nora sprechen plötzlich Koreanisch miteinander. Arthur sitzt daneben und versteht nichts. Wir Zuschauer erhalten aber per Untertitel die Übersetzung und werden so zu Komplizen. Zwei Leben auf einmal sind dort für Nora sichtbar. Das eine zu ihrer Rechten, dass sie tatsächlich lebt, das hypothetische zu ihrer Linken. Wir sehen die drei nicht mehr wie zuvor in einem Bild. Arthur wirkt wie abgeschnitten aus dieser intimen Szene. Die Kameraarbeit ist sehr fein. Zunächst ist die Kamera hoch positioniert, dass sie gleich unter den Schultern von Nora und Hesung abschneidet. Also was uns hier deutlich wird, hier ist etwas verschoben in der Welt von Nora und Hesung. Asa wird hingegen darauf bildausfüllend gezeigt, aber nur vom Profil aus. Sein Blick geht ins Leere, in die Einsamkeit. Wie wäre das Leben wohl verlaufen, wenn es anders gekommen wäre? Schließlich sehen wir über die Schulter von Nora Hesungs Gesicht in einer Großaufnahme, halb beleuchtet, halb im Schatten, so ungewiss wie das Wissen darüber, wie es wohl mit den Zweien geworden wäre. Poor Things von Georgos Lanthimos. Dass Emma Stone einen Oscar für diese Rolle verdient hat, steht außer Frage. Und es wäre eine große Ungerechtigkeit, wenn das nicht geschieht. Für insgesamt 11 Oscars ist dieser Film nominiert, unter anderem auch für das beste Szenenbild. Und das kommt genau zur richtigen Zeit. Sam Altman hat gerade ja eine neue KI vorgestellt, mit der man auch kurze Videos generieren kann. Und einige sind fasziniert von der hohen Qualität. Und tatsächlich ist diese auch erstaunlich. Aber es ist weit davon entfernt, dass wir hier von Kunst sprechen können, von gutem Filme machen. Und das sehen wir an Poor Things in aller Deutlichkeit. Hier werden Fantasiewelten aufgetan und man könnte auch ohne KI, aber mit all den möglichen Softwares, die es so gibt, schon enorme Welten darstellen. Aber hier hat man sich entschieden, Kulissen aufzubauen. Ja, man hat sogar immer weiter gebaut. Also wir sehen nicht alles im Film, was man gebaut hat. Man wollte aber eine eigene Welt errichten, damit diese auch tatsächlich ihre Wirkung entfaltet. Und so ist es. Will man etwas Fantasievolles entstehen lassen, dann muss es auf einem festen Grund stehen. Das kann man nicht künstlich herstellen oder gar generieren. Und so kommt es auch, dass eben Dinge gebaut werden, die wir im Film gar nicht sehen. Wie es auch in frühen Werner-Herzog-Filmen ist, wo Henning von Gierke auch noch etwas in die jeweiligen Schubladen gelegt hat, obwohl diese nie im Film aufgezogen werden. Dieser Film ist so liebevoll gemacht und so intelligent zugleich. Viele Szenen wären herauszugreifen. Nehmen wir die eine beim Abendessen, mit einem anderen Paar. Bella und Weatherburn sitzen dort und Weatherburn hat Bella Instruktionen gegeben, wie sie sich verhalten soll, was man so bei Tisch sagt und was man unterlässt. Und nun feuert Bella nur noch, egal was die anderen sagen, diese Floskeln heraus. Und plötzlich sehen wir, wie also wir ständig im Alltag performative Akte vollziehen. Und wenn diese viel gehen, dann beginnt plötzlich die ganze Ordnung zu schwanken. Und zugleich sehen wir hier auch, alles ist Nachahmung, wie der Soziologe Gabriel de Tart immer wieder betont hat. Und dabei reflektieren wir auch über das Medium Film, denn auch das, was wir auf der Leinwand sehen, das ahmen wir hinterher nach. In gewisser Weise sind wir also auch immer ein bisschen Bella Anatomie eines Falls von Justine Trier: Dieser Film hat auf der Liste nichts verloren. Nicht alles, was umständlich ist, ist große Kunst. Anatomie eines Falls ist letztlich ein hervorragend gespielter, völlig trivialer Film darüber, dass man aufgrund von einigen Beweisstücken und Zeugenaussagen nicht eine jahrelange Liebesbeziehung erklären oder dechiffrieren kann. Sicherlich ist dies ein Kontrapunkt zu den üblichen Medienspektakeln mit all den Vorverurteilungen und Bewertungen. Denken wir nur an das mediale Event um Johnny Depp und Amber Hört. Mehr aber leistet der Film nicht. Auch ästhetisch bleibt das sehr karg. Ja, die Kamera fängt die Figuren präzise ein, aber all das hat man schon in hunderten europäischen Filmen so gesehen. Interessant ist vielleicht wirklich nur der Film da, wo der Sohn plötzlich anfängt, der eigenen Mutter zu misstrauen und wir im Gesicht von Sandra Hüller etwas ablesen können, nämlich letztendlich sind wir allein. Oppenheimer von Christopher Nolan. Killian Murphy hat unbedingt den Oscar verdient. Ebenso mit einem Preis bedacht werden sollte das Drehbuch. Denn es ist von Christopher Nolan aus der Ich-Perspektive geschrieben und es ist lesenswert, denn wenn man schon gesehen hat, wie großartig dieser Film ist, ist es noch einmal interessant, hier an die Ursprünge zu gehen. Denn eigentlich stellt sich mit diesem Drehbuch die Frage, wer ist eigentlich ich? Ja, da gibt es einen Kern, aber wir haben es hier immerhin mit Kernspaltung zu tun. Ich, das sind viele, das sind Ereignisse, das sind andere Menschen, das sind fremde Gedanken. Das ist immer Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit zugleich. Und dieses Drehbuch zeigt schon, wie man eigentlich ein Ich auffächern muss, um das ganze Ich dann zu bekommen, dass es dann doch nicht in Gänze geben kann. Und wenn wir dann sehen, wie großartig das umgesetzt wurde, dann sind wir noch viel mehr begeistert und überzeugt von diesem Film. Es gibt so viele Szenen, die grandios gelingen. Zum Beispiel, wenn Niels Bohr aus Kopenhagen geschmuggelt wird und dann überraschend bei Oppenheimer auftaucht. Und Oppenheimer glaubt, jetzt könne doch Bohr am Manhattan-Projekt mithelfen. Aber Bohr sagt, ich bin nicht hier, um zu helfen, Robert. Ich wusste, dass du das ohne mich schaffst. Oppenheimer fragt noch einmal nach, warum bist du dann gekommen? Und Boa antwortet, um über das Danach zu sprechen. Die Macht, die sie enthüllen, wird für immer die Nazis überdauern. Und die Welt ist nicht vorbereitet. Wir müssen den Politikern zu verstehen geben, dass dies keine neue Waffe ist, sondern eine neue Welt. Und bis heute ist dies nicht verstanden. Oppenheimer ist nicht nur ein Meisterwerk, das Narration und Ästhetik revolutioniert, es ist gewiss der wichtigste Film der Gegenwart. The Zone of Interest von Jonathan Glaser. Noch ein Meisterwerk ist nominiert, das ebenso wie Oppenheimer gestalterisch wie erzählerisch völlig neue Wege beschreitet. Wir sehen ein Ehepaar und dieses lebt mit seinen Kindern in einem stattlichen Haus. Die Frau kümmert sich um Haus, Kinder und erhält Hilfe vom Personal. Ihre eigentliche Leidenschaft ist der Garten. Als ihre Mutter zu Besuch ist, ist man sich einig, das ist ja das Paradies. Naja, da gibt es noch diese eine dunkle Mauer, aber wenn die Weinreben erst einmal weiter sind, dann wird diese Mauer auch begrünt sein. Der Vater ist ein strenger, aber liebevoller Familienvater und er hat viel zu tun. Ständig ruft die Arbeit, aber der Fleiß wird belohnt. Mächtig ist er die Karriereleiter hinaufgestiegen. Dieser Mann heißt Rudolf Höss und er ist der Kommandant von Auschwitz. Die Familie wohnt direkt neben dem Vernichtungslager. Dieser Film ist die historische Realität. Aber sie wurde noch nie so eingefangen. Wie wurde sie eingefangen? Vorwiegend mit versteckten Kameras. Überall wurden in dem Garten, im Haus versteckte Kameras aufgebaut. Man hat damit gearbeitet. Deshalb, um größtmögliche Objektivität und natürliches Spiel herzustellen. Und so bewegen sich die Figuren dadurch. Sie führen Alltägliche Gespräche, in denen immer wieder äh, der bestialische Abgrund aufblitzt. So unterhalten sich Mutter und Tochter über eine jüdische Nachbarin, äh, die dann irgendwann deportiert ist und ob diese wohl jetzt auch gegenüber leben wird. Und diese habe doch so schöne Vorhänge gehabt, aber leider habe man diese der Mutter, als man die Vorhänge verkauft hat, gerade so vor der Nase weggeschnappt. Die Tochter sagt verschämt, aber durchaus stolz zu ihrer Mutter, sie nennen mich die Königin von Auschwitz. Sandra Hüller ist ja nominiert für ihre Rolle in Anatomie eines Falls. Aber eigentlich sollte sie für diese Rolle, für die Rolle der Frau Höss, einen Oscar erhalten. Nur ein paar Mal kommt die Nazi-Ideologie so ganz dezidiert zum Ausdruck. Oft sehen wir hier nur triviale Gespräche, es ist banaler Karrierismus, es werden Wohlstandsansprüche artikuliert und bürgerliche Verlustängsten wird Ausdruck verliehen. So gibt es die große Sorge, dass Höss abkommandiert wird und man Auschwitz aufgeben muss als Wohnort. Wir sehen im Film nie Gaskammern, nie Häftlinge. Hin und wieder sehen wir Höss, wie er im Büro Anweisungen diktiert. So zum Beispiel ist er darüber empört, dass die Soldaten barbarisch handeln, wenn sie einfach die Fliederblüten abreißen. Es ist unglaublich, wie der Film hier die Banalität des Bösen einfängt, sich dann auch Perspektivwechsel erlaubt, die das Ganze noch einmal erschütternder machen und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Tonfilm, denn eigentlich erleben wir hier Zwei Filme gleichzeitig. Das eine ist das, was wir sehen, den Garten, der Umgang in der Familie. Aber wir hören noch etwas anderes. Dies ist alles ganz hellhörig. Der Sound ist aufgedreht. Man hört die Dialoge. Aber diese Dialoge sind durchsetzt von dem, was von außen eindringt. Das ist keine Studioatmosphäre, sondern wir hören die Geräusche aus dem Lager. Wir hören Stiefel marschieren, Hunde bellen, Häftlinge schreien, Schüsse fallen. Und die banalen Unterredungen gehen einfach weiter. Parallel läuft also vor unserem inneren Auge ein Film ab. Es ist ein genialer Film über den Holocaust. Aber nicht nur. Jonathan Glazers Film ist auch eine erschütternde Parabel über Parallelität und Gleichzeitigkeit. Was überhören wir? Wo schauen wir nur